1: nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick zurück auf ein ziemlich ereignisreiches Golfwochenende und auf den Sieg, beziehungsweise auf zwei Siege von großen Namen. Dustin Johnson, der fühlt sich in Saudi-Arabien sichtlich wohl. Mit einem Sieg und einem zweiten Platz im Gepäck kam er ja an im Royal Greens Golf and Country Club und er fährt mit einer weiteren Siegtrophäe wieder ab. Die ist relativ groß, da wird er sicherlich übergepäck bezahlen. Und bei der Phoenix Waste Management Open, da haben wir die Rückkehr eines Mannes erlebt, der etwas länger von den Spitzenplätzen verschwunden. Wunden war, aber es war nicht, wie wir noch am Samstag erhofft hatten, Jordan Spees, sondern es war Brooks Köpker, was jetzt seinen Sieg nicht schmälern wollte. Wir freuen uns natürlich auch für ihn über die Rückkehr, aber bei Jordan Spees da hätten wir schon wahrscheinlich uns ein bisschen mehr gefreut. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und natürlich diese Wolf, unsere Expertin. Hatte Hallo Malte. Na, Jordan Spees, da hätten wir schon gedacht, Mann, weil wir ja immer predigen, es, es kommt irgendwann.
0: Ja, ich hatte es ja vor ein paar Wochen schon irgendwie so gesagt, da ist es nicht mehr weit entfernt, das, das kommt irgendwann. Und ich würde jetzt immer noch bei der These bleiben, der hat diese Samstags 61 mit 10 äh, Birdies auf einer Runde, das hat er überhaupt noch nie gespielt und da hast du den wirklich äh, den Vintage-John Speeth gesehen, das hat, auch, hat, hat sich auch auf Twitter überschlagen, das war ganz ganz nett zu sehen, weil alle natürlich abgegangen sind wie Schmitz Katze, weil das, das war wie früher. <lacht> Jetzt sind wir schon wie unsere eigenen Großeltern, ja, aber, so ähm, aber es war wirklich so, dass du gesehen hast, wie Speeth das gemacht hat mit seinen vielen Major-Titeln und überhaupt. Mhm. Ähm, das hat dann über Drei Tage gut geklappt, beziehungsweise war natürlich am, am signifikantesten am Samstag und dann war fast schon zu erwarten, dass er das am Sonntag nicht nochmal bringen kann, dass er dann am Sonntag doch sehr unterbelichtet die Runde abgeschlossen hat, also mit wirklich äh, zu vielen Bogies einfach, äh, vielen nicht getroffenen Sachen und eben auch einem eher kühlen bis sehr kalten Putter. Gut, also hätte es vielleicht nicht ganz so laufen müssen, aber dem gegenüber steht eben derjenige, den du schon als Gewinner genannt hast und der wiederum hat halt gezeigt, wie man so eine Sonntagsrunde spielt.
1: Ganz genau, das hat er gemacht, Bruce Köpker. Und da werden wir natürlich dann auch nochmal reinhören, was er denn so erzählt hat bei seiner Rückkehr, beziehungsweise ja, ist, man muss ja schon fast sagen, seine Rückkehr, denn er war lange verletzt, er hat lange gefehlt. Wie lange war der außer Gefecht?
0: Oh, lange Zeit. Also der hat äh, ist ja so zwischendrin mal wieder zurückgekommen, aber er hat sich 2019 verletzt und äh, zu dieser Knieverletzung, die er sich zugezogen hat, die hat er dann zwar behandeln lassen, aber kam ja dazu, dass er 2019 dann nochmal ausgerutscht ist. Also im Prinzip konnte der das komplette Jahr 2020 in die Tonne kicken, mhm. ähm, inklusive der Corona-Pause, das war dann gerade schon wurscht. Und hatte wenige Starts seither und äh, das ist wirklich dann so. So ein Moment, wo du denkst, wow, oh, 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 also hier, es lief fantastisch. Wir berichten immer von seiner Major-Spezialität, <lacht> dass er das gerne mal gewinnt. Und dann spielt er in Memphis, das WGC, dann spielt er in Houston, dann spielt er in Augusta und äh, irgendwie funktioniert gar nicht so wirklich. Mhm. Und das wirft dich dann, glaube ich, auch mental
2: krass zurück.
1: Und er hat ja selber auch dann im Interview bei den Kollegen der PGA Tour über Dark Times gesprochen. Wir hören mal rein.
2: Es war sehr humbling. Um I mean, I've had I've had some real dark moments. Dark, I was in some dark places mentally. You know, didn't know if I was ever going to be the same again. Um, no matter, my knee just didn't feel the same as my right one. And it's I was in some dark places, I'm not going to lie. But it's, um, I just look at all that hard work I've done with Derek and the work I've done with Butch, Pete, everybody. And it's just, you know, I'm very proud of myself and, and proud of those guys for everything they've done. And um, I can't say enough about them.
1: Sein 8 pga torsieg sprang am Ende dabei raus. Die dunklen Zeiten liegen also hinter ihm, hat es gesagt. Er brauchte Hilfe von diversen Leuten natürlich, um ihn da auch wieder rauszuziehen, um sein Golfspiel wieder auf das Level zu bringen.
0: Ja, und nicht zuletzt übrigens auch medizinische Hilfe ja, über diese klar. ganze Zeit. Also der hat da echt äh, ganz, ganz gut mit Injektionen und äh, Zeug da zu tun gehabt. Das äh, Problem, also ich bin jetzt kein Mediziner, ähm, aber das Problem so ein bisschen runtergebrochen ist, dass er das Knie praktisch die, die Bänder nicht nicht gerissen hat. Also das praktisch. Es das, das war nicht kaputt genug und das ist dann immer ein ganz blöder Zwischenzustand, das dann wieder gut ja. hinzukriegen und äh, insofern ist, ist er jetzt wieder da und ich glaube wirklich, wenn du so lange Zeit dann als und in der Position, in der er war, wo man gesagt hat, gut, okay, die normalen Turniere spielt er schon gar nicht mehr, dann gewinnt er halt zwei Majors pro Jahr, das passt auch. Wenn du dann merkst, es geht gar nichts und er muss ja dann äh, praktisch um, um diese Knieverletzung äh, auszugleichen hat auch wirklich unter großen Schmerzen zum Teil gespielt, was natürlich auch immer ein Fehler ist, aber macht halt so lange, bis man weiß, jetzt geht's echt nicht mehr. Ähm, um diese Knieschmerzen auszugleichen, hat er sich natürlich dann andere, also durch die Kompensationshaltung andere Körperteile auch dann äh, ja, da hat er sich da Verletzungen zugezogen und und also das da hat er sich wirklich so ein bisschen noch mit mit kaputt gemacht und ähm, ist aber also das kann ich jetzt ausnahmsweise so ein bisschen verstehen, weil du Nimmst dich als Spitzensportler auf dem Niveau natürlich äh, ohne Grund, in Anführungszeichen, nicht so lange aus dem Spielgeschehen raus. Aber er hat dann gemerkt, es geht gar nicht mehr. Es waren wirklich unerträgliche Schmerzen und hat dann jetzt wirklich eine lange Pause gemacht. Ist jetzt mit diesem Turnier in, in Phoenix wieder eingestiegen. Erster Auftritt seit Augusta. Und ähm, insofern hätte ich fast vermutet, dass er da so ein bisschen braucht, um sozusagen den Rost ein bisschen abzuschütteln. Mhm. Aber das sind Fans... Da sind, also ich meine, das sind 5.000, das ist lächerlich für Phoenix, die hatten, keine Ahnung, ich glaube, die haben... Äh Übers Turnier gesehen einen Schnitt von wie viel 125.000 oder so keine Ahnung aber ähm, 5.000 ist schon mehr ja. als null deutlich und auch übrigens mehr als die 2.000 die in Houston äh, zugelassen waren das war ja auch dann äh, die, die so eine erste Grenze mal wieder nach dem Shutdown und ähm, er, er ist wirklich jemand der genauso wie Rory McIlroy übrigens die diese Menge braucht der diese Zuschauer braucht und der dann in so einer Situation auch brilliert und der das mag wenn da Menschenmassen sind die ja andere Spieler Manchmal auch stören und er dann aufdrehen kann. Und das mhm. hat er auch letztendlich gesagt, dass er sich da eher, dass es schon auch ein bisschen eine Show ist, was sie da abziehen ja. und dass es für ihn sich wie so eine Trainingsrunde anfühlt, wenn er da halt irgendwie ohne Zuschauer sein Golfturnier spielen muss. Gerade
1: bei der Phoenix Open, wo Show ja dazugehört normalerweise, du hast gesagt, die gesamte Wochen, äh, zuschauerzahl war 125.000, so viel sitzen ja sonst normalerweise an diesem 16. Loch, an diesem Loch also nicht ganz, aber so in der Relation auf jeden Fall. Ist das ja dann doch so? Von daher alles eine Spur ruhiger, aber doch eben schon wieder ein bisschen normaler, als man das vorher bekannt, gekannt hatte. Und gerade so dieser Schluss in Phoenix oder bei der Phoenix Open in Scottsdale hat es ja auch in sich. Die Löcher 13 bis 18 und die hat Brooks Köpker in dieser Woche in minus 15 gespielt. 15 unter für diese letzte Strecke, also das zeigt dann auch schon mal, wie gut er wirklich drauf war und um überhaupt so drauf zu sein, das hat er auch gesagt, da braucht man natürlich dann auch in so einer dunklen Phase sehr viel Geduld.
2: Ja, ich fühle mich, dass ich sehr gut spiel habe. Ich liebe das, wie ich spiel habe, obwohl ich keine Kuss verletzt habe. Es kam einfach zu scoren. Ich fühle mich, ich spielte, dass ich gut spiel habe und ich habe nur auf die Tür Drei
1: verpasste Cuts hatte er ja zwischendrin tatsächlich zu, äh, ja, wegzustecken. Die hat er jetzt tatsächlich weggesteckt und am Ende mit minus 19 Einschlag vor Sender Schoffli und Kyung Hoon Lee gewonnen. Sender Schoffli, der sich ja auch noch Hoffnung machte, nachdem er ja dann nach der zweiten Runde, also beziehungsweise nach der dritten Runde, nach 54 Loch, mit in Führung lag zusammen mit Jordan Spees auf diesen Sieg, aber mit einer 71 am Schluss sagt, das reicht dann nicht, wenn DJ mit einer 65 auftritt.
0: Nee, ähm, nicht DJ, Brooks Köpke. Äh, Brooks Köpke natürlich. Auf der anderen <lacht> Hälfte. <lacht> 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 ähm, nee, das reicht dann tatsächlich nicht. Und äh, übrigens ganz kurz zu der Runde von Brooks Köpke und von wegen geduldig abwarten: ja. der hat zusammengespielt mit Steve Stricker. Und da müssen wir gar nicht weit runter scrollen. Da ist ja. nämlich auch auf geteilten Vierten reingekommen mit minus 17, 2 hinter Brooks Koepka. Und äh, der gute alte Mann, und das ist mit größtem Respekt gemeint, Steve Stricker, ähm, hat sich das natürlich sehr genau angeguckt als Ryder-Cup-Kapitän, was Brooks Köpka da macht und hat das auch ganz nett letztendlich im Interview beschrieben, dass er gesagt hat, da, da bist du mit dem auf der Runde und dann freust du dich natürlich, dass der so gut spielt, weil du ja in Perspektive auf das Ryder-Cup-Team denkst und denkst, hey cool, einen guten Brooks Köpka brauchen wir da und dann fällt dir aber ein, dass du ja selber gerade eigentlich um den Turniersieg <lacht> mitspielst. Also das ist so diese, diese äh, komische Situation, in der sich diese natürlich auch Turniere spielenden mhm. äh, Kapitäne von Teams dann befinden. Das hatten wir ja auch auch schon bei Thomas Björn mal beleuchtet. Steve Stricker übrigens auch mit einer Wahnsinnsperformance auch auf dem äh, legendären Loch Nummer 16 mit dem Part 3, wo er einfach den meiner Ansicht nach besten Schlag ähm, der Sonntagsrunde gespielt hat. Ähm, ganz nah an der Fahne vorbei, ist super zum Birdie eingelocht. Das ist halt einfach, also, der ist nicht mehr der Jüngste, aber meine Güte, was der noch für Golf drauf hat. Mhm. Da können sich andere in der Scheibe abschneiden.
1: Spielt ja seit Jahren schon sehr dosiert, lässt ja auch gerne mal dann Turniere aus, weil er irgendwas anderes zu tun hat, Hochzeitstage und so. Das ist wichtiger, ist natürlich auch wichtiger und Steve Stricker lässt es auch wichtiger sein. Diese Ruhe, die er ja schon seit Jahren hat, weil er eben ja auch schon ein etwas gesetzteres Alter hat und eigentlich ja auch mehr einer für die Champions-Tour ist. Das zahlt sich dann natürlich auch in solchen engen Situationen durchaus aus. Zwei Schläge hinter dem Sieger, also Hut ab.
0: Ja. Erstens Hut ab und zweitens hatten wir eine sehr, wie ich finde, erfreuliche Situation. Es gibt ja auch Golfturniere, die man auch beim besten Willen dann nur noch als langweilig bezeichnen kann, wenn einer da schon fünf Schläge führt und das auch nicht aufgibt und du dann eine ganze Becken zugucken musst, wie er seine fünf Schläge Vorsprung ins Ziel bringt. Also so mit, mit bestem Willen, das ist natürlich alles tolles Golf. Aber das ist jetzt nicht übermäßig spannend, wenn ich mhm. das mal so sagen darf. Und bei diesem Turnier war das wirklich unglaublich schön spannend. Da waren so viele Spieler in the mix, nicht nur Steve Stricker, nicht nur Xander Schoffli, sondern wirklich, es gab um die, als die Spieler so grob um die 13, 14, 15, 16 rum waren, gab es einen Moment, wo die ersten zehn Spieler wirklich nur einen Schlag auseinander lagen, also bei minus 16, minus 17. Da hatte Brooks Koepka seinen Egel noch nicht gespielt, mit dem er sich dann wirklich flashartig davon natürlich wegkatapultiert hat und zwei Schläge Abstand da dazwischen gebracht hat. Ähm, aber das, das war wirklich unfassbar spannend und da waren ganz viele Spieler noch drin, die da Hätten äh, noch wirklich was, was erreichen können, aber dann, wenn es um die Wurst geht, <lacht> wie ich es jetzt mal so formulieren würde, zeigt Brooks Köpker eben, hey, ich mache hier mal einen Chip-In mhm. zum Igel auf der 17, der übrigens Carlos Ortiz, der hatte denselben Schlag, praktisch denselben Schlag, der kam ja, der war ja schon führender im Clubhaus hat sich auch toll nach vorne gespielt mit der 64, also tolle Runde von Carlos Ortiz, ähm, dem Mexikaner. Der hatte einen Igel an der 15, aber an der 17 hat es dann in Anführungszeichen nur zum Birdie gereicht. Da hatte der fast den identischen Schlag, äh, den Brooks Köpka dann später hatte und konnte aber den Chip nicht machen. Also hast du auch gesehen, dass der nämlich überhaupt nicht einfach war. Das war aber so eine Welle und also da gehört auch ein bisschen Glück dazu, aber auch sehr, sehr viel Golfsachverstand. Mhm. Und ähm, das ging dann runter, da war Jordan Spees noch mit drin, der ja dann auf einem geteilten vierten Platz mit einer Minus 17 reinkam, aber auch die ganzen Minus 16 Leute. Ein James Hahn war lange Zeit in Contention der hat nur also irgendwie gemeint, er müsste da ein Dreieck äh, auf seiner Scorekarte bilden. Also die Front-Nine strikt nach oben, die Gerade, <lacht> mit fünf Birdies. Und auf der Back-Nine dann äh, noch ein Birdie und dann wieder vier Bogies hintereinander. Also der ist, das war ein klassischer Back-Nine-Einbruch am Sonntag. Das habe ich auch selten so gesehen. War sehr schade. Ähm, der ist äh, Phoenix, äh, Phoenix im Turnier ja auch sehr verbunden. Und da der hat also... Der kam dann auf einem Platz 10 raus, auf einem alleinigen zehnten Platz sogar. Das war schade, aber wahnsinnig große Spannung. Scotty Scheffler war da noch mit drin. Äh, wirklich, Xander Schoffli, lange Zeit in Contention. Der hat es dann auch letztendlich, dem, dem hat so auf der Backline so ein bisschen der Biss, ein bisschen der Biss gefehlt, mhm. genau. Ja. Und äh, kyung Lee ist ehrlich gesagt äh, demnächst mal fällig. Der hat das alles sehr, sehr, sehr gut gemacht da hat dann halt, da haben so die letzten Körner irgendwie noch so ein bisschen gefehlt. Also der hat wirklich eine sehr, sehr gute Schlussrunde gespielt. Auch Birdie 13, Birdie 15, Birdie 17. Da kann man jetzt ja wirklich sagen, das ist okay. Da ist halt in den, auf der Frontline nicht genug passiert. Aber auch er toll. Aber von den allen setzt sich Brooks Köpker dadurch ab, dass er geduldig geblieben ist, wie er selber beschrieben hat dem O-Ton. Und dann wirklich da eine Finish-Performance hinlegt, wo du sagst, gut, okay. Also da, da waren ganz viele ja noch nicht drin. Der war ja ein paar Flights voraus. Mhm. Und du wusstest eigentlich, das muss es fast gewesen sein, das hat auch, glaube ich, ein amerikanischer Kommentator gesagt, um, uh, this is a Champions-Move oder irgendwie mhm. sowas. Also das, das war wirklich sehr beeindruckend.
1: Ja, vor allen Dingen auch, wenn man sich seine runden Entwicklungen einfach mal anguckt. 68, 66, 66, 65, also erstmal eine Entwicklung nach oben und dann insgesamt unheimlich konstant, unheimlich präzise, ja, man kann schon fast sagen Uhrwerk.
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen, also ein Brooks Köpker in, in, in toller Spielform. Das, das gilt ja für alle Athleten. Das, das wollen wir ja sehen. Und ein Jordan Spieth in toller Spielform, wenn er es dann schafft, mal wieder vier Tage womöglich in, in ungefähr in der Form, die er jetzt hatte, am Wochenende hinzukriegen, dann ist er da auch wieder vorne. Und aber der, der, der Sprung, oder nein, nicht der Sprung, aber der, der das ausschlaggebende Moment, sagen wir es mal so rum, zwischen einem Platz zwei bis fünf und einem Platz eins. Ist dann doch immer wieder das Nervenkostüm mhm. und eine gewisse Coolness und die hat Brooks Köpker und die hatten seine Kontrahenten nicht in dem Maße, also auch ein Xander Schoffli nicht, der wirklich genügend Chancen gehabt hätte. Also der äh, hat ja mit der 71 nun wirklich also keine, keine gute Tagesleistung da abgerufen und ist da am Schluss eben auch mit Bogie 14, Birdie 15, Birdie 16 an dem besagten äh, Zuschauerloch, dann aber wieder Bogie 17, Birdie 18, da ging es halt hin und her, aber diese zwei Bogies dürfen dann halt nicht sein. Also dazu war äh, war einfach, da waren auch die Frontline schon so schlecht mit zwei Bogies. Also Shaffley hat einfach zu viele Fehler gemacht. Und Jordan Spies hat nicht gut genug gepattet, Kyonun Lee ist noch zu unerfahren. Carlos Ortiz konnte nicht weiter nach vorne kommen und Steve Stricker, ja, hat zwar aufgedreht, mhm. aber auch erst am Schluss. Das ist so ein bisschen die, die Zusammenfassung mhm. des Ganzen.
1: Was bei Spieth aber noch dazu kam, Fairways auch nicht so sein Ding in dieser Woche. 23 mhm. von 56, das ist auch, boah, da muss er auch noch ordentlich nachlegen. Dafür ist sein Resultat dann aber schon wieder richtig gut.
0: Ja, der hat gescrambled, was das Zeug hielt. Also das, das kann er natürlich. Und ähm, ja, bei ihm, also man hat am Sonntag dann auch gesehen, es war dann irgendwann so auf der Hälfte dann klar, wenn jetzt nicht was Außergewöhnliches passiert und die anderen nicht ihm das auf dem Silbertablett servieren, dann wird das nicht mehr klappen. Und äh, das hast du dann auch ihm wieder angemerkt. Dann hat er wieder angefangen zu schimpfen und mhm. ich meine, er hatte dann auch... Pech, ja, gut, er spielt das Pech. Da gibt es einen äh, Drivable par 4, äh, also ein Paar 4, was, äh, was er dann mit dem Driver angespielt hat und wirklich auch, auch gut. Also der, der Ball lief dann aufs Grün, hatte dann ein bisschen eine blöde Biegung gekriegt. Der war wirklich weit, weit weg vom Wasser und ist dann in eine riesen Kurve über das ganz große Grün ins Wasser reingerollt, weil dann natürlich das Gras ums Grün auch echt äh, fies gemäht war. Also sehr gemäht und sehr abschüssig. Mhm. Und er stand wirklich am Tee und hat dann, das hast du Natürlich gehört, wie du ja so vieles hörst, wenn so wenig Zuschauer da sind, ähm, das kann doch nicht wahr sein, dass der Ball jetzt ins Wasser geht, come on, so also nach dem Motto, ich habe doch nichts falsch gemacht, der war doch schon auf der anderen Seite vom Grün so ungefähr. Also der hat dann natürlich auch gehadert mit sich und der Welt und irgendwann, also da hat er dann schon langsam gelacht, weil es einfach auch klar war, da geht nichts mehr. Ja. Aber jetzt lass den mal das verarbeiten und ähm, also den würde ich jetzt immer noch äh, auf so eine Fälligkeitsliste mhm. äh, schreiben, die, ja, also muss man mal gucken, was die nächsten Turniere so passiert bei ihm.
1: Er ist noch nicht zurück, aber er ist auf einem guten Weg. Es sind ja vielversprechende Signale, die er von sich gegeben hat, um dann vielleicht bald mal wieder da sein zu können, wo er eben eigentlich hingehört, auch meiner Meinung nach. Also ich meine den Jordan Spieth, den wir damals gesehen haben bei The Open, den wir generell gesehen haben, den wir 2018 noch gesehen haben, als er zum letzten Mal übrigens vor diesem Turnier eine Drittrundenführung inne hatte. So lange ist das schon her.
0: Ja, das ist also das sind schon lange Zeitabstände jetzt ja. bei Jordan speed weswegen sich ja auch alle entsprechend Sorgen machen. Aber trotzdem glaube ich, das ist der Weg, den schon viele durchschreiten mussten, ähm, von der Phase, mein Jordan Speeth war wirklich sehr, sehr jung, äh, oder, also wirklich relativ mhm. sehr jung, als er seine Großphase hatte mit den Majors gegen vier Majors gewonnen und da waren ja alle Statistiken schon brach und äh, ehrlich gesagt, ich meine, mit zunehmender Erfahrung, auch so als Golf-Kommentatorin, äh, äh, lehne ich mich ja immer weniger weit aus dem Fenster <lacht> und also bin da sehr, sehr vorsichtig mit Prognosen von wegen, mhm. oh ja, das ist jetzt die Ära des XY. Das hatten wir bei Speed. Damals hat man gesagt, das ist ja unfassbar, hier nach Tiger kommt da so ein junger Typ und räumt alles ab. Mhm. Das hatten wir dann auch noch ein paar andere Male. Rory war natürlich auch so ein Kandidat, der dann übrigens auch gerade sich in so einem Tief befindet und lange nicht gewonnen hat. Ähm, das ist natürlich auch bei Brooks Köpka jetzt so, also Major-Siege, Major-Siege, der ist zwar jetzt nicht dieser Typ jung, aber auch sehr hohes Hoch und dann tiefer Fall, sei es auch jetzt nur gesundheitlich, nur in Anführungszeichen gesundheitlich mhm. bedingt, und dann, wenn es dann mal nicht mehr so läuft und du praktisch dein Spiel verloren hast, aus welchen Gründen jetzt auch immer oder welchen Einflüssen auch immer geschuldet, dann ist es eben die Frage, wie kommst du zurück? Und dieser Weg ist dann sehr, sehr steinig bei den meisten. Das ist selten, dass du mal so ein kurzes Tief hast und dann es wird alles toll über Jahre hinweg. Und äh, bei Speed ist das eben auch zu beobachten und dadurch, dass er jetzt schon so lange dran bleibt und beißt und jetzt so eine Leistung zeigt, würde ich sagen, die Kurve müsste nach oben weitergehen.
1: Werden wir weiter verfolgen. Drücken wir natürlich die Daumen vielleicht ja dann auch schon in der nächsten Woche, Das wirft dann ja vielleicht äh, in, beim AT&T Pebble Beach natürlich ein schöner Ort, um das zu schaffen. Wir werden es auf jeden Fall beobachten hier bei nur golf auf mein meinsportpodcast.de und nach einer kurzen Pause, dann schauen wir nach Saudi-Arabien auf DJ, dann ist er dran. Eben wollte ich ihn ja schon nennen, aber gleich ist er jetzt <lacht> erst dran mit seinem Sieg dort in Saudi-Arabien, wo er sich so wohlfühlt offensichtlich zwei Schläge vor hat er ja gewonnen, aber da gehen wir ins Detail gleich nach einer kurzen Pause. Nur Golf auf mein meinsportpodcast.de mit dem Blick rüber zum Saudi International Powered by Softbank Investment Advisors. Ein super Titel, der einem fast alles abverlangt hier, aber alles abverlangt wurde den Golfern, ja weiß ich nicht, nicht unbedingt, aber abgeliefert haben sie Vor allen Dingen Dustin Johnson natürlich im Royal Greens Golf and Country Club. Denn der hat gewonnen. Am Ende mit Minus 15. Zwei Schläge vor Tony Finau und vor Justin Rose. Und wenn ihr diese drei Namen da vorne schon hört, dann wisst ihr schon, okay, da ist einiges an anderes Gage geflossen. <lacht> Äh,
0: erstens ja, zweitens ja, drittens, äh, auch wenn wir noch weiter runter scrollen, haben wir da relativ viel Prominenz vertreten bei diesem Turnier. Also relativ für die European Tour, äh, das sind ja auch Leute wie Sergio Garcia, Bryson de Chambo, Ian Polter, sowieso natürlich klar, Martin Keimer dann auch noch am Start. Ähm, da, ja. Dass Sie Sergio da überhaupt
1: noch reinlassen.
0: Ja, ist interessant, aber diesmal sind wir ohne äh, schlechte Nachrichten von den Grüns äh, bezüglich Sergio tatsächlich
1: durchs Turnier gekommen. Der ist auch nur geteilter Zwölfter geworden, also der hat sich dann am Ende auch nicht mehr, ja nicht viel entgegenzusetzen gehabt, zumindest nicht dem, was äh, Dustin Johnson dahin gelegt hat, denn der fühlt sich da offensichtlich wohl, man könnte es fast als sein Wohnzimmer bezeichnen, dreimal in Folge ist er angetreten bei diesem Turnier, er hat bei der Premiere gewonnen. Er wurde Zweiter im letzten Jahr und jetzt hat er auch wieder gewonnen und hat ja, zur Bedeutung dieses Sieges auch was bei den Kollegen der European Tour gesagt.
2: I won here you know, a couple years ago, finished second last year. So I like this golf course, I like the tournament. You know, I think that you know the Saudi golf, they do a great job hosting us and you know put on a great event. So obviously the, the field they have this this year was really good. So it's a big win.
1: Ja, vom Sportlichen her unterstreichen wir das mal alle, diese ganzen Nebengeräusche, die wir in den Jahren vorher da ja hatten, die wurden dies Jahr irgendwie nicht thematisiert, ne?
0: Nee, und äh, ich, ja, ich habe jetzt auch keine Lust mehr zu nee, um <lacht> so thematisieren tatsächlich. Nein, also da muss jeder seinen Weg zu finden, wie er damit umgeht. Wie er dieses Turnier findet, wie er den Austragungsort findet, wie er damit umgeht, dass hm. da eben viel Startgeld bezahlt wird, das ist jetzt halt so und ähm, ja, also ich würde sagen, wir haben, denke ich, schon praktisch alles dazu gesagt und würden uns wiederholen.
1: So sieht's aus, könnt ihr die alten Folgen gerne nochmal hören äh, zu diesem Turnier, da haben wir uns sogar sehr ausführlich über alles, was um dieses Turnier so rum war, dann geäußert. Dustin Johnson es jetzt auf die ihm eigene Art zusammengefasst. Und er hat es ja auch gewonnen. Er hat es ja am Ende vor Timonie Finau gewonnen. Diese Raum hat erst gewonnen. Was hat ihn besser gemacht als den Rest des Feldes?
0: Ja, also DJ und Brooks Koepka haben beide eine Champions-like Performance hingelegt, was es die anderen Golfer nicht abqualifizieren soll. Aber wenn man sich mal anguckt, äh, Dustin Johnson äh, unterwegs liegt ein Schlag in Führung. Tony Finnau spielt nach ihm und ist in der Verfolgerrolle. DJ stellt sich hin, könnte konservativ spielen und jetzt irgendwie ein Driving Iron oder sonst irgendwas nehmen. Und so ein paar vier ganz gemütlich zu Ende spielen und so ein bisschen eher auf so eine Attacke des Gegners warten. DJ stellt sich hin, knallt einen Wahnsinns-Drive mit weit über 300 Yards raus, liegt so quasi kurz vorm Grün und spielt natürlich dann einen Birdie. Ähm, Tony Finau ist ganz klar in der Position des Angreifers und macht genau das, was er dann eigentlich nicht machen kann. Sollte, also außer er möchte unbedingt einen zweiten Platz sichern. Mhm. Nämlich er nimmt das Driving Iron, verzieht dann auch noch den Schlag, liegt irgendwo im Gemüse und spielt dann noch nicht mal ein paar, sondern sogar ein Bogey auf dem Loch. Und das sind, das sind so die Momente, wo du ein bisschen äh, ja, wo du einfach sagen musst, es das, das zieht sich bei Tony Finau äh, ein bisschen durch. Er ist ja dieser, also wirklich mit diesem Fluch belegt, den man ja mal dem Turnier auf <lacht> Puerto <lacht> Rico zugeschrieben hat, der aber seit Viktor Hoflands zweitem Triumph ja irgendwie nicht mehr steht, ja. aber er, er hat Platzierungen in den Top 5, Top 10 ohne Ende und auch zweite Plätze ohne Ende und ich glaube, ihm fehlt so ein bisschen dieses sieger gehen mhm. oder Oli Kahn würde sagen, ihm fehlen so ein bisschen die Eier, um dann in der Crunch-Time nicht also wirklich halt aufs aufs Ganze zu gehen was was ein DJ macht was ein Patrick Reed zum Beispiel jederzeit machen würde was auch ein Rory macht die die auch ein John warm also um es mal so gegensätzliche Typen zu nennen die einfach natürlich dann aufs Ganze gehen ja. die maximal dann klug agieren wenn sie eh schon in Führung liegen aber als Verfolger also DJ hätte sich ja diese Strategie sogar leisten können da hätte man vielleicht sogar gesagt ja das ist jetzt eigentlich ganz vernünftig aber bei Tony Finno habe ich es nicht verstanden und das illustriert so ein bisschen, warum wir uns alle seit Jahren fragen, was ist denn da los? Wieso kommt hm. dieses Turniersieg für Tony Finno nicht? Es ist für mich so eine gewisse Mutlosigkeit manchmal. Ja,
1: und Dustin Johnson, der hat, man kann ihn ja nicht unbedingt als wagemutig bezeichnen, aber er hat dann doch eher so die Attitüde, ich mache es einfach.
0: Äh, ja, das haben auch übrigens seine Trainer bestätigt oder sein Team bestätigt, da gab es ein bisschen Interviews zu der Person DJ und die sind alle übereinstimmend der Meinung und da können wir uns jetzt äh, bedenkenlos anschließen, dass äh, DJ natürlich ein toller Athlet ist, einfach eine tolle Sportlerpersönlichkeit im Sinne von, der könnte auch alle möglichen anderen Sportarten gut machen. Der ist halt mehr oder weniger zufällig ein guter Golfer. Ähm, aber er ist einfach so ein Athlet, wie er ja ist. Also zum Beispiel bei anderen Golf-, äh, äh, wie soll ich sagen, Persönlichkeiten, die jetzt vielleicht anders gebaut sind, da würdest du jetzt nicht sagen, dass die noch viele andere Sportarten machen könnten, hm. so ungefähr. Die haben dann ihre Nische im Golf gefunden. Ich nenne es mal blöd John Daly, aber wie auch immer. Also der ist natürlich ein. Wahnsinns-Golfer und so und verrückter Typ, aber das ist niemand, den du irgendwie dir bei einem Sport vorstellen könntest, der eine gewisse Athletik bedingt. Und insofern, also dieses, dieses Athleten-Sein wird ihm überhaupt nicht abgesprochen, aber Claude Harmon hat das sehr, sehr nett zusammengefasst, sein Trainer, der hat nämlich gesagt, ähm, ja, DJ muss man mit einfachen Informationen füttern, der will gar nicht so genau irgendwie Details wissen, sondern er möchte es äh, einfach und simpel und das macht er dann und damit kommt er prima durch und damit gewinnt er dann Turniere und das ist ja, das äh, illustriert ja auch nur das, was wir auch öfter mal mhm. sagen, dass er da jetzt nicht unbedingt so ein hinterfragender Charakter ist, wie zum Beispiel Bryson DeChambeau in ganz extremer Art natürlich. DJ will es tatsächlich simpel und einfach und macht das und dann macht er das und das kann er natürlich auch. Und damit kommt man halt auch auf so ein nummer 1 pöstchen was er da im Moment inne hat.
1: Konzentriert sich eben auf das Wesentliche, auf das, was wirklich ansteht. Und so hat er auch sein Fazit letztlich nach dieser Woche gezogen
2: also hat er gleich
1: was noch was er mit dem trainer dann noch besprechen kann was sie ihm dann ganz einfach erklären und sehr zurückgenommen aber wenn wir auf DJs letzten Starts im Ausland gucken, die streut er ja sehr dosiert. Er hat ja auch kein European Tour Ticket. Er konzentriert sich ja auf die PGA Tour, aber macht ja trotzdem dann mal auf Einladung entsprechende Reisen, wenn er im Ausland auftiet. Der war nie schlechter als geteilter Elfter. Und selbst das ist schon im Vergleich zum Durchschnitt seiner Erfolge da, das ist schon eigentlich eher mies.
0: Ja, ja. Dreimal gewonnen, zweimal Zweiter. Dreimal Zweiter, ja. einmal Dritter, einmal Sechster und dann eben diese Ausrutsche mit dem geteilten ja. Elften. Also äh, DJ kann Abroad genauso spielen wie in Amerika auf der PGA-Tour. Ähm, das ist auch unzweifelhaft. Allein schon durch seine vielen wgc triumphe weiß man ja, dass er dafür auch mal das äh, Homeland verlassen muss. Mhm. Und ähm, ja, also DJ ist ein Spieler, der auch überall spielen kann. Er hat diese wahnsinnige Konstanz, die wir ja schon oft besprochen haben, Jeden jedes Jahr ein oder sogar mehrere Siege, worum ihn viele Kollegen sicher beneiden und er war ja auch mal in so einer Phase, wo er keinen Major gewonnen hatte, wo, wo einfach wo er auch so Schlussrundenführungen wirklich mit ein paar, drei Putz auf dem letzten Loch noch verschenkt hat, ich kann mich noch an diese US Open erinnern, ganz grauenvoll, wo der eigentlich schon durch war und dann schiebt der Putz um hin und her und vergibt da also sicher geglaubte Major-Siege und da hat man schon ordentlich an ihm rumkritisiert und letztendlich auch zu Recht, also das war einfach keine keine gute Phase und er hat es aber immer geschafft, sich da rauszuhangeln und gerade in der Krise ist es dann schon hilfreich, also das hat jetzt so ein bisschen so einen so so ein abwertenden Touch, wie wir über ihn berichten, das möchte ich eigentlich gar nicht, also mit dem Simple und so, ähm, ich meine, erstens sagt er selber und zweitens ist er jetzt mit Sicherheit nicht der Intellektuellste unter den äh, Golftour-Spielern, aber er hat Eben auch dadurch die Möglichkeit, mit so Krisen umzugehen und das besser wegzudrücken oder einfach zu verarbeiten und sich da, der macht sich dann auch nicht tage, Jahreweise da noch Gedanken drüber, sagt, no gut, okay, war jetzt nichts, morgen ist ein neuer Tag. Das ist so ein bisschen sehr, sehr kurz zusammengefasstes Mindset von DJ. Und das hilft natürlich auf die Dauer kolossal und das hilft ihm auch, diese Konstanz zu zeigen und diese vielen Siege einzufahren.
1: Da müssen wir noch über deutsche Teilnehmer sprechen. Maximilian Kiefer und Martin Keimer waren dabei. Martin Keimer, der sich ja auch nach ja, ersten drei ganz guten Runden auch eine Platzierung unter den Top Ten durchaus hätte vorstellen können. Am Ende wurde er geteilter 18. Mit minus 8 hat eine 71 auf der Schlussrunde gespielt. Wie fällt dein Fazit zu Martin jetzt zu diesem Turnier, aber vielleicht auch zum gesamten Desert Swing aus? Äh,
0: schade, weil du hattest schon gesagt, die ersten drei Tage waren wunderbar. Jetzt nicht wunderbar im Sinne von Turniersieg, aber im Prinzip war er so fast noch in Contention, würde ich sagen, wenn es nicht DJ gewesen wäre, hätte ich gesagt in Contention und hat dann auch super losgelegt auf der Schlussrunde, spielt drei Birdies auf vier Löchern und dann denkst du schon so, hey, läuft optimal und ich meine, dann kannst du da richtig, also wenn du da so eine Birdie-Serie hinlegst und das dann halbwegs beibehältst, kannst du da natürlich einen richtigen Move nach vorne machen. Und dann äh, ja, hat er halt im Lauf des äh, der restlichen Runde noch fünf weitere Bogies irgendwie eingefahren und ge ge geziert, nur von einem Birdie an der 15, am paar 4. D ja, das ist halt wahnsinnig schade. Dadurch ist er dann wirklich noch abgerutscht, er war auf Platz 7 vor der vor der Schlussrunde. Ähm, Platz 18 ist okay, das ist alles jetzt irgendwie nicht, nicht so schlecht, aber ist schade, dass die Schlussrunde deutlich abgefallen ist im Vergleich zu den minus drei, minus zwei, minus vier Runden, die er ja absolut in der Lage ist zu spielen. Und äh, insofern, also grundsätzlich positives Fazit, so Grundform bei Martin Keimer gut, aber auch so das Durchziehen mit vier richtig guten Tagen ist jetzt im Moment noch nicht da und kann aber auch theoretisch, ich predige es jetzt herbei, Himmel nochmal, das kann jederzeit passieren. Und wenn er da auf dem Punkt am Sonntag da ist, dann sollte da auch mal wieder ein Turniersieg rausspringen.
1: Drücken wir natürlich die Daumen. Jetzt bei Maximilian Kiefer am Ende ein 29. Platz in Saudi-Arabien. Da zeigt die Kurve dann allerdings nach den ersten Auftritten in die andere Richtung, also nach oben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der hat sich jetzt ein bisschen gefangen. Das hat nicht so richtig äh, gut oder nicht so fantastisch funktioniert in letzter Zeit. Jetzt hat er eine sehr ereignislose, in Anführungszeichen, also wenn wir die Scorekarte angucken, eine ereignislose Schlussrunde äh, mit sehr, sehr, sehr vielen Paars. Nur einem Bogey, einem Birdie, also eben dann der Paar 70 Runde. Ähm, dadurch konnte er sich jetzt nicht weiter nach vorne schieben, hatte aber zwei gute Runden mit jeweils minus drei an Freitag und Samstag. Also finde ich definitiv aufsteigende Formkurve und, und weitermachen, weitermachen, dranbleiben. Also Maximilian Kiefer ist da deutlich auf dem Weg nach oben.
1: Also werden wir natürlich dann auch weiter verfolgen im weiteren Saisonverlauf. Er ist jetzt auch wieder 87. im Race to Dubai und das ist ja in dieser Saison dann auch wieder wichtig, sich da auf die Plätze zu spielen, die dann für die Tourberechtigung sorgen fürs nächste Jahr, weil in diesem Jahr wird ja wieder voll gepunktet hoffentlich.
0: Ja, also wir haben ja einen vollgepackten Schedule mit Turnieren auf allen möglichen Touren und da geht's dann, also jetzt ist es ja noch vergleichsweise ruhig, auch die Damen pausieren noch so ein bisschen, aber also an Turnieranzahl angesetzt mangelt es nicht, ähm, drücken wir die Daumen, dass nicht irgendwas komisches dazwischen kommt, was auch mit Co. anfängt und uns schon ein paar Mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
1: Sagen wir es lieber nicht, sprechen wir es lieber genau. nicht aus, dann wird es vielleicht auch <lacht> hoffentlich nicht passieren. Auf jeden Fall sind wir für die Golfsaison natürlich für euch da. Wir werden alles weitere verfolgen. PGA Tour, European Tour, Ladies European Tour, Ladies PGA Tour. Also alles, was ihr wissen müsst zum Golfgeschehen auf den großen Touren, erfahrt ihr bei uns hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Und wir sind natürlich dann auch nächsten Montag wieder für euch da. Das war's für diese Woche. Vielen Dank von Malte Asmus und Desiree Wolf und Desiree dir natürlich auch ganz besonders. Vielen Dank.